0: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar bem seguro, bem segura, nesta decisão de amar ao Senhor, de adorá-lo, independente de qualquer que sejam as circunstâncias, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, em todo tempo, amém? Eu gostaria de estar meditando com vocês hoje, Josué capítulo 24, na verdade a leitura a partir do versículo 13, né? quando Josué ali faz um convite ao povo de Israel, né? falando sobre as bênçãos do Senhor, sobre tudo que o Senhor tinha feito ali para eles. né? Quero ler então Josué 24, a partir do versículo 13, que diz o seguinte, é, o Senhor, através de Josué, eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Joguem fora os deuses às quais serviram vossos pais. Dalém do rio e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo, nunca nos aconteça de deixar o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos faz, ou que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão e que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos, né? Bom, aqui nós vemos que Josué, um grande líder ali, né? Do povo de Deus, usado, né? Foi sucessor de Moisés, Moisés um dos maiores líderes que Israel também já teve, né? e eles, e ele aqui, a, ao finalizar sua vida, está convocou o povo né, para ali meditar sobre as coisas do Senhor, sobre as responsabilidades né, de cada um em servir ao Senhor, sobre é, o testemunho de, do Senhor na vida deles. Então ele faz esta afirmação, né? Versículo 14, na verdade. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Joguem fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se parecer mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, aqui Josué está chamando o povo ali a uma escolha. né? E a vida, na verdade, ela é feita sim de escolhas. né? Nós precisamos sempre, nós somos livres para tudo, menos para deixar de escolher. É necessário fazer escolhas. E a responsabilidade de cada escolha que a gente faz é tão séria, ao ponto que nós, de fato, precisamos pedir a orientação do Senhor. Precisamos ver as coisas com os olhos do Senhor. O Senhor nos capacitou a escolher. né? Ninguém, por exemplo, é como se fosse um boneco manipulado. né? Por quê? Porque o Senhor deu a cada um de nós capacidade, condições, liberdade para nós escolhermos. Todos podemos fazer sim escolhas sobre várias coisas da nossa vida. Podemos até decidir se queremos servir ao Senhor ou não, como aqui Josué disse para o povo. Porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolham hoje a quem servireis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gosto dessa firmeza aqui que a gente vê em Josué. Josué, aquele homem que agradou o Senhor. Juntamente ele com Caleb foram os únicos que saíram de fato do Egito. Porque De todo o pessoal que agora ele estava liderando, depois da morte de Moisés, eh, todos aqueles já eram os, os filhos dos que saíram do Egito. Ou seja, daqueles que saíram do Egito, nenhum entrou na Terra Prometida. Exceto eh, Josué e Caleb, quando a Bíblia diz que por quê? Porque neles havia outro espírito um espírito de louvor, um espírito de gratidão ao Senhor, um espírito de humildade, né? um espírito de voluntário para servir o povo de Deus. Então, de todos os que saíram do Egito, somente Josué e Caleb que chegaram até a Terra Prometida. E quando a gente vê... Ele assim, até o final da vida dele, tão decidido. E aqui ele declarando, se vocês quiserem, se vocês vocês são livres em outras palavras, podem adorar outros deuses, vocês podem fazer escolhas, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, chegamos a uma conclusão que amar ao Senhor é uma questão sim de escolha. É verdade que o amor... Ele é algo que cresce, algo que é transformado, se fortalece. né? No entanto, é sim uma questão de decidir, né? decidir amar ao Senhor. Por quê? Porque quando nós paramos para meditar na bondade do Senhor, no amor do Senhor, na graça dEle, realmente, se nós assim de fato fizermos, nós veremos que o Senhor é digno de todo amor de toda honra de toda glória por isso que né já mesmo no Antigo Testamento Jesus até reafirmando né primeiro mandamento qual é né amar o Senhor Deus acima de tudo acima de todos de qualquer coisa acima de si mesmo né e amar o teu próximo como a ti mesmo Jesus Cristo disse que o resumo de toda lei está exatamente nesses dois pontos. Claro que, embora diga mandamento, mas com certeza é impossível a gente amar por uma questão de obrigação. O amor, na verdade, para ele acontecer, ele tem que passar pelas vias do respeito, pelas vias da liberdade né, que cada um tem, do direito que cada um tem de dizer sim ou não, porque o Senhor com certeza não quer nada forçado. Ele não obriga a ninguém a amá-lo, nem segui-lo, né, porque isso não seria sincero. Então, a Bíblia mesmo diz também que é possível resistir ao Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo Paulo nos dá aconselhamento do tipo... Não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, não não resistir ao Espírito Santo. A Bíblia mostra fatos de pessoas resistindo ao Espírito Santo. E por que isso? Porque, na verdade, uma pessoa que assim faz é porque ela está nas trevas, ela está na na escuridão, né? está com seu coração endurecido. Por isso que Jesus falou que, por exemplo, se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que, que significa nesse caso morto? Não está se falando morto físico, está se falando daquele que perdeu a fé, daquele que perdeu o amor, daquele que teve o seu coração esfriado né? e não consegue sentir alegria, não consegue sentir prazer, por isso que o, apóstolo, o salmista Davi, no salmo 51 ele ora pedindo ao senhor o que? Né? devolve a mim a alegria da tua salvação, a alegria de te servir né? tem um outro salmo, acho que é o salmo 42 quando ele lamenta, ele diz assim poxa, quando eu lembro é, a gente indo em procissão ao templo né? então, quer dizer, ali ele, ele fica triste, ele por quê porque nós vivemos realmente é, uma guerra espiritual. Isso aí é falado claramente também em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Por isso que Paulo nos aconselha a nós nos é, usarmos as armaduras de Deus, as armaduras espirituais, para que nós possamos é, resistir firmes aos ataques do inimigo. Nós devemos realmente lutar espiritualmente, ou seja, se fortalecer espiritualmente, por quê? Porque a guerra é espiritual, ela sendo espiritual, não dá para ver com os próprios olhos, não dá para pensar com a mente natural, é necessário de fato, né? Paulo até diz, usar o escudo da fé, ou seja, por quê? Porque o inimigo vem com palavras, como se fosse flechas, né? É, antigamente as flechas eram usadas, além de, do lado pontiagudo, ela ainda vinha com uma tocha de fogo ali para queimar, para destruir a pessoa. Então, é, é, precisamos usar o escudo da fé, ou seja, nós precisamos nos afirmar na fé, porque caso contrário, a gente afunda. Então, por isso que é preciso... A gente entender isso, é uma escolha sua, é uma escolha minha, nós nos voltarmos para o Senhor. É possível então resistir ao Espírito Santo, mas Deus é justo, Deus é bom e Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que Ele nos chama, nos convida, inclusive a aceitá-lo em tempo né, oportuno. Então nós escolhemos o que vamos fazer, mas um dia teremos que enfrentar né, a realidade sobre as nossas escolhas, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, entregaram sua vida ao Senhor Jesus, creram no seu sacrifício, esses vão enfrentar o tribunal de Cristo, que não se trata de condenação, mas aqueles que resistiram, que não aceitaram o Senhor Jesus, que preferiram, viver dentro das suas escolhas humanas, carnais, terrenas, né? o que vai acontecer? Esses terão que enfrentar Deus, né? e Não, Deus. Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai. Ou seja, então com o pai é diferente, ainda que você receba um castigo, mas você o recebe por amor, por disciplina, porque você é filho. Agora, fora disso, não, esse que é pai dentro aqui, né? Dentro da igreja, dentro da, do, do, do povo de Deus, lá fora ele é um juiz e ele julgará todas as coisas. Por isso, nós precisamos orar, pedir ao Senhor para que nos dê sabedoria e entendimento, para nós fazermos sempre as escolhas certas, né? Então, Deus, na verdade, ele não está também preso à regra de ninguém, assim como nós não estamos presos a Ele, a não ser que seja por amor. Né? E Ele já conhece todas as nossas decisões e, e as levou em conta. As decisões que nós fazemos não conseguem frustrar os planos do Senhor. Né? As decisões, por exemplo, que nós fazemos... É, por conta própria, pode frustrar sim nossos planos, mas o Senhor, ele está sempre no controle, ele nunca perde. Né? Por isso que nós precisamos entender que quem perde somos nós, se nós não fizermos as escolhas baseadas no Senhor. Por isso que eu gosto particularmente aqui quando Josué. No, versículo, no capítulo 24, versículo 15, ele diz, Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. É né? uma questão de escolha. Né? Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, do rio, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa linda, que Coisa maravilhosa, né? Amém? Eu creio, querido, creio, querida, que se você realmente tomar essa decisão, orar, em primeiro lugar, você realmente colocar a tua vida nas mãos do Senhor, você verá a glória do Senhor na sua casa, na sua família. A palavra do Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E por que Paulo pode afirmar isso? Porque ele sabe que quando nós cremos verdadeiramente, por isso é preciso crer verdadeiramente, né? no Senhor, crer na palavra dele, crer nas promessas dele, sabe o que acontece? É impossível que esta água da palavra fique só em nós. Ela se torna, como Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, uma fonte de água viva que leva para a vida eterna, uma fonte de água que transborda, E aí, onde passa esta água? Vai levar cura, vai levar alegria, vai levar vida de verdade, vai levar esperança e, acima de tudo, a vida eterna que se encontra no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para finalizar, eu gostaria de ler mais alguns versículos. O João capítulo Evangelho de João, capítulo 7, 17, diz assim... Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino... Jesus falando, né? Se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Veja só o que, que Jesus diz aqui. Ele diz que você só vai descobrir, a pessoa só vai descobrir se é a vontade de Deus, se é ensino de Deus ou não, se nós, de fato desejarmos, né? E para que a gente deseja, é preciso fazer o quê? É preciso a gente orar, é preciso a gente pedir ao Senhor. Se reconhecemos que estamos sim, no sentido como mortos, no sentimento, no fervor, na vontade, né? Então é preciso nós orarmos. Por isso que em Apocalipse 3, 15, 16, Jesus falou, né? Ali a igreja, por exemplo, conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Isso o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, a última igreja, né? A igreja que na verdade dizia que era rica, que era sábia, que era tudo o que tinha de bom, mas que ela não tinha realmente... É, ela não estava concentrada no Senhor, e sim nas suas, nas suas facilidades, vamos dizer assim, na vida. Né? Então, o Senhor é aquele que nos ajuda, né? o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. amém Então, é preciso que nós venhamos escolher o Senhor. E agora, o último versículo de Josué 24, né, o versículo 22, nos diz o seguinte, Então disse Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Por que que ele falou testemunha de vocês contra vocês mesmos? Porque o dia, se eles não quisessem mais servir, então eles mesmos né, poderiam estar se acusando de não ter... Né? É, de não ter uh, é, continuado, né, firme naquele propósito, vocês sabem, ou seja, em outras palavras, vocês não terão desculpas, né, porque hoje vocês escolheram servir ao Senhor, né, e eles responderam, somos, né, ou seja, responsáveis, responderam eles, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fique na paz, esperamos vocês conosco no culto, adorando ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Fique na paz. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, oh.